0: Xin chào các bạn đến với số podcast thứ 2 của kênh Lãnh đạo Hạnh phúc. Sau khi số đầu tiên, những câu hỏi thay đổi cuộc đời lên sóng, Tâm nhận được khá nhiều phản hồi từ mọi người nên lại phấn khởi làm tiếp số podcast thứ 2 đây. Ngày hôm nay, Tâm muốn chia sẻ với mọi người về một chủ đề liên quan đến những stress trong công việc, những căng thẳng, mệt mỏi và cách làm thế nào để vượt qua được nó. Bạn có thấy hào hứng với chủ đề này không? Nếu hào hứng, thì hãy cười nhẹ một cái nhé! Dân mời bạn lắng nghe chủ đề làm thế nào để vượt qua giai đoạn khủng hoảng trong công việc. Đã đi làm thì làm gì có chuyện chúng ta không bao giờ thấy căng thẳng, mệt mỏi đúng không nào? Bởi vì xung quanh ta bủa vây cả núi việc, rốn muôn trùng deadline, có những thứ vô hình xong có sức nặng khủng khiếp. Kể ra mà nói, Suốt từ khi Tâm chính thức đi làm ở công ty đầu tiên vào năm 2009 thì Tâm luôn làm việc với trạng thái lạc quan, vui vẻ, yêu đời. Nhớ lại thì ở công ty đầu tiên chẳng có gì khiến Tâm stress cả dù Tâm đã làm ở đó 3 năm, tổ chức và quản lý cả trăm sự kiện lớn nhỏ. Cứ mỗi khi thay đổi công việc là cấp độ áp lực lại được nâng lên, nâng lên và nâng lên nữa. Tâm nhớ khi Tâm mới chuyển sang làm việc tại công ty thời trang Canifa, Tâm vào công ty đúng giai đoạn công ty mở rộng quy mô. Sau mười mấy năm gây dựng thành công tại Hà Nội thì công ty bắt đầu bung tỏa ở khắp các tỉnh thành. Thời gian đầu, Tâm phải đi công tác triền miên, đi hết tỉnh này đến tỉnh khác để tổ chức các sự kiện khai trương. Đến cuối tháng nhìn lại cái lịch công tác, ngồi đếm đếm thì mặt nghẹt ra vì nhận thấy mình đã đi công tác xa nhà đến gần 20 ngày trong một tháng. Mà lúc đấy, con trai đầu của mình mới chỉ có 3 tuổi. Mình thấy có lỗi với gia đình, cũng thấy có lỗi với bản thân vì mình thấy mình mệt quá. Đến thân mình còn chẳng lo xong thì lo được cho ai. Mặc dù ngay khi mình làm việc được 1 tháng thì mình đã được tăng lương vượt khung vì ban lãnh đạo công ty ghi nhận về hiệu quả công việc của mình đã đóng góp. Lúc đấy, mình cũng vui. Xong sau đó, stress về công việc qua thì thấy rằng Tinh thần quan trọng hơn tiền bạc nhiều. Mình vẫn nhớ, có lần mình bay vào Sài Gòn công tác, tôi đến Lê La ra quán nước, mấy anh chị em đồng nghiệp ngồi nói chuyện, tâm sự với nhau. Lúc đó, bao mệt mỏi, cảm xúc không vui, trỗi dậy, mình tuyên bố với mọi người là nhất định làm xong sự kiện này, em sẽ nghỉ việc, em không thể chịu được nữa khi em cứ đi biển biệt như thế này. Nhìn thấy cô em mặt mũi chán nản Không ai có ý kiến gì Đến lúc Mình về Hà Nội Hôm đấy đang làm báo cáo sau sự kiện Trong lòng vẫn nung nấu ý định Làm xong sẽ viết đơn xin nghỉ việc Thế nào chị giám đốc điều hành Đi ngang qua chỗ mình Chị vỗ vai mình rồi bảo Chị nghe mọi người nói Sự kiện vừa rồi thành công lắm Chúc mừng em nhé. Ôi, mình thề Là giây phút đó mọi cảm xúc bực bội, mệt mỏi, chán nản, tan biến. Và thế là mình quyết định ở lại, tiếp tục công hiến và mình đã cháy hết mình ở công ty suốt 3 năm trước khi chuyển sang Vingroup. Mọi người ạ, à, sự khích lệ có một sức mạnh vô cùng lớn. Có lẽ chị CEO ngày hôm đó cũng không biết rằng chỉ một câu động viên của chị đã giúp công ty giữ lại được một nhân viên tốt. và câu chuyện này, mình cũng rút ra bài học về lãnh đạo. làm lãnh đạo dù không ai bắt bạn phải động viên, khích lệ, khen ngợi nhân viên nhưng khi bạn có ý thức để làm điều đó một cách tự nhiên, bạn sẽ chạm được đến trái tim của người khác. mà theo tháp nhu cầu của Maslow, nhu cầu thể hiện bản thân là nhu cầu cao nhất nằm ở tầng thứ năm đó là nhu cầu muốn được sáng tạo, được thể hiện khả năng, thể hiện bản thân, trình diễn và được công nhận thành tựu. Vì vậy, một lời ghi nhận đúng lúc còn có tác dụng hơn bất cứ điều gì. Mình đã học được bài học này và biết ghi nhận người khác theo nhiều cách khác nhau. Khi mình làm vậy, mình thấy họ vui, mình cũng vui và nhân viên thì làm việc khí thế hơn hẳn. Vào thời điểm mình nhận được lời mời về làm việc tại Vingroup, xong vì đang làm dở một chiến dịch lớn cho Canifa nên mình đã để bên Vin chờ gần 3 tháng để đến lúc mình ra đi được chọn vẹn. Mình không muốn việc mình nghỉ ảnh hưởng nhiều đến việc mình đang phụ trách nên mình cố làm cho xong và cũng để công ty có thời gian tuyển người thay thế phù hợp. Ngẫm lại, mình làm việc ở đâu cũng thế. Mỗi lần xin nghỉ việc không phải là báo trước một tháng mà mình toàn báo trước 3 tháng. Dù sao, mình cũng rất yêu quý công ty, thầm cảm ơn những người sếp, những người đồng nghiệp đã chỉ bảo cho mình rất nhiều điều cho mình cơ hội được làm việc để trưởng thành hơn. Nói thật, mình luôn coi công ty là nhà, nên ở đâu cũng cháy hết mình. Thế nên khi quay đầu nhìn lại, mình không cảm thấy tiếc nuối bất cứ điều gì và được nhiều người quý mến. Có một câu nói của anh chủ tịch Canifa mà đến giờ mình vẫn nhớ. Anh nói rằng nhân sự như dòng nước, chẳng ai có thể ngăn cản nước chảy cũng không thể bắt nhân viên mãi mãi làm việc ở công ty mình. Anh chỉ muốn nói với các em rằng, đã xác định làm việc ở đâu thì nên làm tối thiểu 2 năm. 2 năm là thời gian đủ để mình hiểu được quy trình làm việc, cách thức vận hành của tổ chức và cũng đủ thời gian để mình làm việc và thể hiện bản thân xem mình có phù hợp với tổ chức hay không. Ngẫm lại, mình thấy anh nói rất đúng. Khi nhìn lại cả chặng đường, thì mình thấy mình hay làm ở mỗi nơi khoảng 3 năm rồi dòng đời lại đưa đẩy để mình chuyển sang chặng đường mới. Mỗi bước đi, mình lại thêm trưởng thành. Giờ mình mới kể đến chuyện Vingroup đây. Những ai chưa từng làm việc ở Vingroup có lẽ sẽ tò mò không biết làm việc ở Vin thì có gì khác đúng không? Để tâm kể cho bạn nghe nhé. Tháng đầu tiên có thể nói là tháng chăng mật ngọt ngào khi mình vào làm việc, đúng giai đoạn khắp tập đoàn đang nhộn nhịp các hoạt động thi đua chào mừng đại lễ mừng sinh nhật tập đoàn diễn ra vào tháng 8 hàng năm. Thế là tháng 7 năm 2016, mình vừa vào làm việc ngày đầu tiên thì đã kịp lên ý tưởng cho một tiết mục văn nghệ của PNL nhà mình, thi đua cùng các PNL khác trong tập đoàn. Tiết mục đó khá là đặc biệt, đó là một màn biểu diễn Blacklight, là hình thức nhảy hiện đại biểu diễn trên nền tối, sử dụng sự linh hoạt của toàn bộ cơ thể kết hợp với ánh sáng đèn LED gắn trên trang phục và tạo hình nghệ thuật bằng sự khéo léo, phối hợp cùng nhau để cho ra một màn trình diễn mãn nhãn và thể hiện ý tưởng một cách sáng tạo. Tiết mục này do chính các nhân viên công ty thể hiện sự phát triển của Vingroup từ những ngày đầu gian khó, vượt qua mọi thử thách, đã tạo nên những kỳ tích như ngày hôm nay. Tiết mục ấn tượng này đã lọt được vào các vòng trong, khiến các anh chị lãnh đạo công ty và cả phó chủ tịch tập đoàn mát mặt Sinh nhật tập đoàn tổ chức ở Vinpearl Nha Trang, cả tập đoàn có 55.000 cán bộ nhân viên, cơ mà chỉ có 1.000 cán bộ lãnh đạo được tham gia đại lễ diễn ra ở đây thôi. Mình nằm trong số này nên vinh dự được tham gia chuỗi hoạt động chào mừng sinh nhật tập đoàn. Đã thế, bên phòng nhân sự còn cử mình đi thi đấu, dung chuông vàng, là cuộc thi dành cho 100 lãnh đạo tham gia trả lời các câu hỏi liên quan đến tập đoàn từ ngày tập đoàn còn ở Ukraine đến tận bây giờ ngỡ tưởng được đi chơi vui vẻ, tự nhiên bị dí đi thi mà từ chối không được. Nếu lỡ mà không trả lời đúng, bị loại ở vòng đầu thì xấu hổ lắm luôn ý. Nên mình đã dùng kiến thức siêu trí nhớ mà mình đã học của thầy giáo người Singapore để rùi mài kinh sử, ôn luyện cho thuộc hơn 300 câu đế cương trong thời gian dạy trước ngày thi. Mình còn đề nghị bạn đồng nghiệp kiểm tra lại kiến thức mình đã nắm trên chuyến bay từ Hà Nội đến Vinpearl hôm đó nữa chứ mình đã trả lời đúng hết 100% nên cũng tạm yên tâm không làm mất mặt công ty mình đại diện ở vài câu đầu rồi Tối ngày thi sung chung vàng mình lần lượt trả lời đúng các câu hỏi và lọt dần vào các vòng trong quay ra nhìn thấy các anh chị em đồng nghiệp lãnh đạo công ty và cả phó chủ tịch cũng đứng gào thét, hò reo cổ vũ cho mình lúc đấy mình thấy hạnh phúc thế, cũng cảm thấy chút tự hào về bản thân. Ở cuộc thi hôm đó, mình là người cuối cùng của VinCommerce lọt vào top 10 và phải rời sân ở câu hỏi, không nằm trong đề cương. Mình kể như thế để mọi người thấy là thời gian đầu vào Vin mình sung sướng lắm. Được làm việc, được vui chơi, được ăn ngon, mặc đẹp, chế độ đãi ngộ thì cao. Ai ngờ đâu, sang tháng thứ 2. Quay trở về công việc sau tháng chăn mật tuyệt vời thì mình sấp mặt Công việc không biết ở đâu ra lắm thế Một ngày mình nhận được cả trăm email Hốt hoảng vì không chỉ việc của PNL mà mình còn đang làm cả các công việc từ tập đoàn chỉ đạo xuống Rồi việc của các phòng ban cần phối hợp cái nào cũng có deadline Và cứ chất chồng lên nhau Lịch họp thì liên miên Nhân sự phòng marketing của mình thì mỏng Có mỗi năm mống tính cả mình mà phải phụ trách toàn bộ hoạt động marketing của mấy chục cái siêu thị điện máy bên dưới và tỷ thứ việc khác. Đến lúc này, mình thấy thời gian một ngày, dù mình đã dành đến 10 tiếng, vẫn không đủ để giải quyết hết công việc. Nhớ lại khoảng thời gian đấy, mình làm việc đến 9-10 giờ tối mới về, ăn vội bát cơm mà chẳng thấy ngon lành gì, chán nản đi ngủ, rồi 3 giờ sáng bật dậy, lôi laptop ra làm việc tiếp. Đến giờ đi làm, lại phát cái xác đến công ty Suốt một tháng liền như vậy, mình khủng hoảng thật sự, stress Chồng mình cứ sáng ra, thấy mình đang ôm máy tính vừa làm việc vừa khóc Nước mắt cứ rơi, vì có áp lực vô hình rất khủng khiếp mà không thể gọi tên được Nhìn mình, anh xót lắm, anh nói với mình Em nghỉ đi, làm thế này để làm gì, em thiếu gì việc để làm không cần làm ở viên nữa lúc đó mình chỉ nói với anh rằng anh cứ kệ em đến khi nào em không chịu được nữa thì em sẽ nghỉ việc rồi đến một ngày mình nhìn vào gương chợt mình nhận thấy trông mình thật kinh khủng cái gương mặt trong gương kia không phải là mình tại sao lại tiều tụy thế này ánh mắt thì mệt mỏi mắt thâm quầng mình ngủ ít mà ngủ cũng có ngon đâu nụ cười của mình biến mất mặt tự nhiên lại thành vê lai vì gầy hẳn đi Mình không tin được chỉ một tháng mà mình thành ra như thế này Bảo sao mấy hôm trước có đồng nghiệp của mình bảo Em có chuyện gì thế anh thấy em không ổn đâu Mình chỉ cười gượng, rồi trả lời anh Em không sao chỉ là nhiều việc quá ấy mà Bây giờ nhìn cái con người đang đứng trong gương kia mình còn không muốn nhìn vào giây phút ấy mình bừng tỉnh, mình tự hỏi, mình làm sao thế này? Đây có phải là tâm của ngày trước đâu, tâm ngày xưa vui tươi, dạng rỡ lúc nào cũng cười, chứ đâu có thảm hại như bây giờ. Và vào chính khoảnh khắc ấy, mình tự nhủ với bản thân, mình phải cười lên, mình phải lấy lại nụ cười ngày xưa, không thể để như thế này được. Mình nhìn mình còn thấy chán, thì làm sao có thể làm tốt công việc được. Và thế là mình cười suốt một tháng vừa rồi mình đã không cười nên nụ cười trong gương, gượng gạo, trắng vui tẹo nào mình thấy không được, đã cười là phải vui chứ và thế là mình đứng trước gương, tiếp tục cười đến khi nụ cười ấy là nụ cười thật sự nụ cười để người khác khi nhìn vào cảm thấy được mình đang vui thì mình mới dừng lại ngày hôm đó, mình quyết định nụ cười này, gương mặt vui tươi, rạng rỡ này Là thứ mình muốn người khác nhìn thấy ở mình Mình sẽ không bao giờ để bản thân quay trở lại khoảng thời gian tồi tệ như trước đây nữa Ngày hôm đấy, Tâm đi làm Gặp ai Tâm cũng cười rất tươi Và Tâm sắp xếp lại toàn bộ công việc Tâm nhận ra do Tâm đã ôm đồm quá Tâm sợ khi mình giao việc cho nhân viên Thì nhân viên làm không đúng ý mình Sửa đi sửa lại, thả mình làm luôn cho nhanh chính vì vậy mình đã bị quá tải trời ơi mình đã nhận ra là mình quá tải do chính suy nghĩ và hành động của mình mình phải chịu trách nhiệm cho điều đó thế là từ hôm đó tâm tin tưởng giao việc cho nhân viên nhiều hơn để mọi người tránh khỏi sai sót công việc trơn tru hơn thì tâm dành thời gian trao đổi cụ thể yêu cầu chỉ dẫn cho nhân viên và lắng nghe xem nhân viên có thật sự hiểu không rồi mới để mọi người bắt tay vào làm việc Tâm phân bổ công việc khoa học hơn, nói rõ với nhân viên trong phòng về tất cả các công việc, để mọi người cùng chung sức giải quyết. Cứ khi nào Tâm thấy công việc gặp vấn đề thì Tâm tập trung tìm ra nguyên nhân và tập trung vào giải pháp, cho mọi người đưa ra ý kiến đóng góp để tháo nữa Cứ như thế, Tâm đã vượt qua thử thách tại Vingroup và suốt mấy năm sau đó, không bao giờ Tâm bị rơi vào trạng thái stress nữa, chỉ là nhiều việc thôi. Tâm thường nói với nhân viên của Tâm là Tâm không yêu cầu mọi người ở lại làm việc ngoài giờ Mọi người cần tập trung để giải quyết công việc hiệu quả gọn gàng trong giờ để hết giờ thì mọi người đi về Tâm không đánh giá cao việc các bạn thường xuyên ở lại muộn Tâm sẽ thấy các bạn làm chưa hiệu quả nên mới phải làm thêm giờ thường xuyên Nhân viên của Tâm Mọi người khi nghe thấy vậy đều hiểu điều mà Tâm muốn nói Và mọi người tập trung xử lý công việc trong giờ để hết giờ là tắt máy về với gia đình. Tâm vui khi thấy mọi người cân bằng được công việc với cuộc sống cá nhân. Có lần Tâm vì chưa giải quyết hết việc trong giờ nên ở lại muộn. Đến 8 giờ tối, Tâm đi lấy nước thì gặp một đồng nghiệp phòng đào tạo. Thấy Tâm cười tươi như hoa trào. Em đấy bảo, sau 8 giờ rồi mà chị vẫn tươi thế hả chị Tâm? Tâm mới trả lời giáo hoảnh. Ờ thì mình được lựa chọn mà Việc nhiều thì cố mà làm cho xong Vui vẻ mà làm Chứ bực bội cáo kỉnh có giải quyết được chuyện gì đâu Cô hem đồng nghiệp Ánh mắt hiện lên hình dấu chấm cảm Có thời gian Khi Tâm tham gia tổ trợ lý marketing Của chủ tịch tập đoàn Chủ tịch ra yêu cầu Tất cả toàn bộ nhân sự Hết giờ là phải ra về Không được phép ở lại Không được mang laptop về nhà Nếu bất cứ ai trong tập đoàn mà ở lại muộn sau khi hết giờ bị phát hiện mang laptop về thì sẽ bị phạt nặng. Lúc đó, đúng thật là bị phạt thì ai cũng sợ. Nhưng sợ nhất là không làm xong việc thì còn kinh khủng hơn. Vì làm ở VIN thì không có chuyện làm sai deadline. Sai deadline thì lại bị phạt và còn đánh giá hiệu quả công việc. Như mình thì mình không sợ bị phạt về tài chính. Mình chỉ sợ Công việc của mình gây ảnh hưởng đến người khác thôi, nên cắm đầu cắm cổ, cố và tập trung, làm mọi thứ cho tử tế và đúng hạn. Có lần, chị trợ lý cấp cao về marketing của chủ tịch là sếp trực tiếp của mình. Chị bảo mình, chị thấy em là đứa lạc quan nhất cái tập đoàn này đấy. Mình chối vội. Em thì đúng là lạc quan, nhưng làm gì đến nỗi nhất hả chị? Chị khẳng định lại lần nữa, chị gặp rất nhiều người trong tập đoàn này rồi, nhưng em là đứa lạc quan nhất đấy. Nghe vậy, mình cũng thấy vui vui. Khoảng thời gian mà mình chìm trong nước mắt, căng thẳng, mệt mỏi, chỉ có biết đâu. Nhưng đúng là khi mà mình đã vượt qua được rồi, thì mọi thứ trở nên thật đơn giản, nhẹ nhàng. Việc nhiều thì làm nhanh cái tay lên, thời gian để than vãn thì để mà làm việc, thế thôi. Sau này, khi mình rời Vin, mình có thêm nhiều kiến thức khác. Thì lúc đó, mình mới biết rằng, suy nghĩ tạo ra «cảm xúc» Cảm xúc tạo ra thay đổi về ngôn ngữ cơ thể Ngôn ngữ cơ thể tạo ra hành động Hành động tạo ra kết quả muốn thay đổi kết quả thì phải thay đổi hành động mà muốn thay đổi hành động thì phải thay đổi ngôn ngữ cơ thể muốn thay đổi ngôn ngữ cơ thể thì phải thay đổi cảm xúc mà muốn thay đổi cảm xúc thì phải thay đổi suy nghĩ Nói tóm lại là muốn kết quả khác đi thì ta phải lật ngược lại mọi thứ khởi nguồn của nó. Trong đó, suy nghĩ là quan trọng nhất. Chính cái ngày mà tâm nhìn vào gương đó là ngày mà tâm ngỡ ngàng nhận ra mình phải thay đổi cái thực trạng này. Và tâm đã nghĩ, tâm muốn mọi người nhìn thấy một tâm khác. Chính vì vậy, khi tâm cười lên, thì tâm đã thay đổi được kết quả và để lại 3 năm làm việc ở Vim tiếp tục là ba năm tuyệt vời, như những nơi mà Tâm đã từng đi qua. Biết bao người làm lãnh đạo, khi chúng ta tập trung vào vấn đề, đắm chìm trong những lo toan, vướng mắc thì càng nghĩ, càng thấy nản. Đôi khi, chúng ta sẽ thấy lo lắng, bất an, bế tắc. Chúng ta thấy mọi thứ thật mơ hồ, chẳng biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Bạn biết không, có một hành động mà chính cái hành động này tạo nên những người lãnh đạo không hạnh phúc. Bạn có biết đó là gì không? Đó chính là hành động đổ lỗi. Ngay khi bạn cho rằng mọi chuyện tồi tệ xảy ra là do lỗi của người khác thì không bao giờ bạn có thể giải quyết được vấn đề. Bởi vì sao? Bởi vì nếu lỗi là do người khác người khác đi mà giải quyết. Thế nhưng, thường thì cái người mà mình nghĩ là họ có lỗi kia, họ có chịu giải quyết đâu. Đã thế, có những việc quan trọng bạn cần phải làm, nhưng bạn lại trì hoãn nó, bạn không làm. Thế nên, mọi thứ tắt tị. Để tâm chỉ cho bạn, bí quyết đã giúp tâm bon bon đi qua bao sóng gió thử thách ở tập đoàn hàng đầu Việt Nam nhé. Đây chính là hay vì tập trung vào vấn đề, bạn hãy tập trung vào giải pháp. Hãy ghi nhận là đang có chuyện như thế, như thế xảy ra. Và giải pháp là gì? Đưa ra các phương án xử lý khác nhau sẽ giúp bạn nhìn mọi thứ rõ ràng hơn. Và khi có giải pháp thì bạn sẽ thấy có hy vọng. Nếu giải pháp tốt, bạn hành động thì bạn sẽ nhận được kết quả. Và bạn sẽ thấy vui ngay ý mà. Xong có một việc cực kỳ, cực kỳ quan trọng. Mà bạn cần phải làm Bởi nếu bạn không làm điều này Thì bạn sẽ không thể giải quyết được mọi việc đâu Đó chính là Bạn phải chịu trách nhiệm 100% Với mọi thứ xảy ra với bạn Bạn nhớ nhé Chịu trách nhiệm 100% Chứ không phải là chịu trách nhiệm 50% Là tôi có lỗi Tôi nhận trách nhiệm Nhưng người kia cũng có lỗi Thì người kia cũng phải chịu trách nhiệm Không 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 Mình không chơi trò đấy bạn ạ bởi bạn có đảm bảo được việc người kia sẽ chịu trách nhiệm 50% còn lại và họ làm việc cần làm đâu? Để Tâm ví dụ cho bạn dễ hiểu nhé! Ngày Tâm làm việc ở VIN ý, nếu nhân viên của Tâm thiết kế sai một lỗi chính tả trên ấn phẩm truyền thông, nhân viên bị phạt 100.000, nhưng Tâm là lãnh đạo, là quản lý của bạn đấy, Tâm sẽ bị phạt 1 triệu. Tại sao lại thế? Thì đúng rồi còn gì? Bạn cần phải quản lý giám sát được công việc mà bạn phụ trách chứ. Chẳng lẽ có lỗi chỉ có nhân viên chịu phạt, còn sếp thì nhởn nhơ à? Như thế đâu có công bằng. Ở VIN còn có quy định về trang phục đi làm. Cán bộ nhân viên nam từ cấp tập đoàn T4 trở xuống phải đeo cà vạt khi đi làm. Nếu nhân viên vi phạm đương nhiên nhân viên đó bị phạt và lãnh đạo trực tiếp của nhân viên đó cũng bị phạt. Và mức phạt của lãnh đạo thì chát hơn nhiều so với nhân viên. Thế là tự nhiên, thấy mình quan tâm hắn đến nhân viên của mình, luôn đảm bảo mọi người làm đúng, làm chuẩn, nghĩ lại, kể cũng thấy vui. Lãnh đạo phải làm gương là thế đấy các bạn ạ. Nói thật là mình thấy mình phù hợp với văn hóa của Vin, vì mình hiểu đằng sau những thứ có vẻ như là khắc nghiệt đó, giúp mình chỉn chu hơn, chuyên nghiệp hơn, phát triển hơn. Đã là văn hóa doanh nghiệp thì không có đúng sai Tất cả chỉ là sự phù hợp Trong cuộc sống cũng vậy bạn ạ Tất cả những điều xảy đến với bạn mà khiến bạn không vui Thì trách nhiệm thuộc về bạn hết Nếu bạn bị lừa, bạn phải chịu trách nhiệm cho điều đấy Bởi chỉ có thế bạn mới nhìn ra được bài học cần thiết cho bản thân mình Nếu mối quan hệ của bạn không vui, không hạnh phúc Thì trách nhiệm này cũng thuộc về bạn kể cả khi bạn rất tốt, xong người khác đối xử không ra gì với bạn, thì đấy là do có rất nhiều điều quan trọng mà bạn chưa nhận ra mà thôi. Tĩnh tâm lại, suy nghĩ thật kỹ và rút ra những bài học tích cực cho chính mình. Chỉ có như vậy, bạn mới thấy được giải pháp. Và bạn nhớ nhé, hành động mới tạo nên kết quả. Thông qua số podcast này, tâm mong rằng bạn tìm thấy được một điều gì đó hữu ích cho bản thân. Cảm ơn bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại bạn ở số podcast tiếp theo nhé. À, nếu bạn thấy thích podcast của Tâm thì nhớ ấn theo dõi nha để chúng ta cùng là lãnh đạo hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại!